0: Quand j'étais au collège, en cinquième, euh, j'étais dans une petite ville du sud de la France et j'étais pas la seule gamine colorée de mon établissement. Et pourtant, quand je me suis chamaillée avec une gamine de ma classe, euh, qui était blanche, elle a pris un feutre et elle est allée écrire sur le mur à côté de l'entrée en gros ⁇ Rentre dans ton pays, Mélanie ⁇ Le directeur l'a convoquée, lui a donné un seau, une serpillère pour qu'elle efface. Mais le souvenir m'est toujours resté. C'est un des, des souvenirs les plus forts que j'ai du, de l'époque du collège. Et du coup, euh, j'aimerais bien qu'on parle de ce que c'est d'être le noir de service, entre guillemets, dans les espaces euh, comme l'école ou le travail. Des fois, ça peut s'apparenter un peu à un jeu de survie. Il faut savoir répondre au bon moment, euh, avec la bonne, euh, la bonne réplique. Et euh, qu'est-ce que ça implique de supporter ces types de racisme qui peuvent aller des petites vannes innocentes, entre guillemets, jusqu'au racisme qui est carrément plus ouvert et plus décomplexé. Noir is the new black.
1: Noir is the new, new black. The new black.
0: Je suis Mélanie et je suis avec mes deux renois solides, François et Kevin. Les
1: renois solides,
0: <rire> appelle-moi
2: encore comme ça, Belle. <rire>
0: Alors pour ce numéro, on est allé sur le terrain, on a recueilli quelques témoignages. On va vous parler du fait d'être le seul noir et pour le coup, on a pris plusieurs noirs pour le faire.
1: Le noir du service euh, moi, mon éducation, elle s'est faite à Paris, donc dans des établissements euh, privés catholiques. Il faut savoir que partout, j'étais tout le temps le noir de service. Euh, les choses se sont compliquées quand je suis arrivé au collège. Au collège, en fait, on commence à être un peu dans la revendication identitaire. Vous savez, personne veut être, euh, personne veut être blanc, en fait. Tout le monde, tout le monde se met à représenter quelque chose. Genre, ouais, toi t'es un quart italien. Ah ouais, représente l'héritage. <rire> toi t'es genre portugais. Ouais, machin. Et on commence tous à se revendiquer nos origines et C'est à, et à, et à se, 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 se chambrer là-dessus, vous voyez. Et ben moi, on me chambrait évidemment parce que j'étais le noir de service. J'étais antillais, quoi. Avec mes t-shirts 972, 971. <rire> tu sais, sur le, sur le Pack quand, quand t'écrivais à la craie ou, ou, ou au feutre, ce genre de trucs-là.
2: Même si t'es moitié-moitié, il faut choisir encore.
1: Et puis, c'est passé ça en seconde. Il y a un mec qui a dessiné une, une caricature raciste de moi euh, sur mon agenda au feutre, indélébile. C'était à l'intercours. Et j'ai, comme, je me suis levé et je lui ai mis, euh, j'ai mis un coup de poing, je crois, à la figure. Et à ce moment-là, la prof est rentrée. Euh, et du coup euh, j'étais, tout le monde était assis La prof était devant moi et moi j'étais le seul debout Je sais pas si vous vous souvenez du sentiment de nudité Qu'on a lorsqu'on est le seul debout Devant une classe mmh. Comme quand on passe au tableau etc ouais. Ouais. Donc elle est rentrée comme ça et, euh, et Elle nous a demandé ce qui s'est passé Et moi j'ai crié ce mec est putain de raciste <rire> J'ai dit mmh. ça comme ça Et, c'est, et là il y a eu un silence de mort Tout le monde m'a regardé en mode "Mais Ce mec est complètement dingue, ce mec est complètement parano il, est, il se croit persécuté.
3: Mm.
1: Là, je me suis vraiment euh, heurté à une incompréhension de masse euh, assez, assez douloureuse. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé on va dire, à comprendre qu'il fallait s'auto-censurer en milieu, euh, en milieu majoritaire mm. et que certains mots comme racisme ou hâte et blanc euh, étaient vraiment euh, épidermiques entre guillemets pour,
2: euh, pour les non-racisés. Ok. Euh, à moi de partager. <rire> <rire> Alors moi, j'ai, j'ai une histoire un peu différente, même si euh, comme toi, François, il y a aussi le, l'enjeu de la prise de conscience rapide. Euh, donc moi, j'ai principalement grandi euh, en Martinique. Et, euh, et à l'âge de, de 20 ans, je suis venu faire mes, mes études dans l'Hexagone,
3: à la métropole.
2: À la métropole. <rire> non, non, c'est, 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 le, euh, c'est le terme pour les centristes. Pour ne pas dire France, pour ne pas dire métropole, le, le truc euh, exact, c'est la géométrie, c'est un hexagone. Donc dans l'Hexagone, dans un environnement euh, plutôt... Ouverts d'esprit, euh, des, des gens avec qui, euh, pour beaucoup, je suis resté ami, euh, voilà, euh, plutôt bien pensant, euh, pour, pour caricaturer. Euh, la, la prise de conscience, pour moi, elle s'est faite euh, euh, dans le cadre professionnel, où effectivement, j'ai euh, pendant euh, un moment été euh, élève directeur de Maison de Retraite, et, euh, et j'avais eu un, un échange avec euh, une collaboratrice qui m'avait expliqué que euh, la raison pour laquelle euh, j'arrivais pas à m'intégrer pleinement euh, dans l'établissement et à travailler comme il fallait avec elle, c'était euh, une différence culturelle. Mmh. Ah. Et euh, et mon cerveau a pas voulu comprendre. Et sans en discutant avec un ami blanc qui m'a dit... Euh, <rire> t'es au courant que t'es différent ou pas c'est, c'est, T'es différent, tu Qui visse un poil raciste. Je fais, raciste avec moi <rire> et, euh, et pendant très longtemps, j'ai, je voulais pas en parler parce que je me suis dit, ça reste du parole contre parole. Mmh. Et, euh, et effectivement, dans, dans le cadre professionnel, on n'est pas tous égaux, la parole, toutes les paroles ne se valent pas. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce moment-là, tu te retrouves un peu euh, retranché avec... Euh, euh, comme l'a dit Julien, une, une sensation d'oppression.
0: Après c'est le problème avec les micro-agressions, c'est que le, la définition d'une microagression c'est que c'est, c'est un truc tellement petit que sur le moment tu te demandes si c'est raciste ou pas tu te demandes s'il y a un problème ou pas tout le monde autour de toi a l'air de dire mais non pas du tout, mais vas-y, mais, mais prends, pas, prends pas ça comme ça, c'est pas grave, c'est une plaisanterie c'est machin, et du coup effectivement il y a vraiment cette sensation de devenir paranoïaque quoi, tu dis en fait, je vois le mal partout. Comment deviner ce qui est raciste de ce qui ne l'est pas Comment deviner les intentions des gens Et donc, c'est vraiment... Euh, c'est comme le « tu viens d'où ». Il
1: n'y a pas vraiment de manière de se défendre, parce que la seule manière, finalement, de se défendre, c'est, c'est de la nommer. Le problème, c'est que quand tu nommes la micro-agression, ta riposte, finalement, paraît démesurée. Quelqu'un qui te fait euh, « tu viens d'où ?» Tu réponds « Paris ». Il dit « non mais tu viens d'où pour de vrai ?» Tu lui réponds, euh, c'est raciste. On a l'impression, que tu, on a l'impression tu vois, que tu veux éliminer un moustique avec une bombe nucléaire. Quoi. Ouais, ouais. Je reviens un peu sur l'anecdote qui m'est arrivée donc, en seconde, quand je me suis battu avec ce mec. Euh, c'est que vraiment, au moment où j'ai lâché ce mot, et quand il y a eu cette espèce de grand silence, j'avais vraiment l'impression d'avoir lâché une bombe. Quoi. Avait, le silence était un silence interdit un peu. Les gens étaient, euh, étaient et choqués. Il vraiment. a dit
0: le mot raciste.
1: Ouais, voilà. Il a, il a dit le, le R-word. Ouais, ouais. <rire> et donc pour moi, c'est ça qui est compliqué aussi.
0: Euh, bah en préparation de ce numéro, j'ai rencontré Julien, qui, en, qui a fait une école de journalisme et qui est maintenant journaliste et qui a accepté de nous raconter euh, quelques expériences qu'il a vécues.
3: Je me souviens d'un étudiant euh, qui m'avait pris à part pour me dire euh, « oh, toi, toi, je t'aime bien, ça va, mais euh, j'ai un peu plus de mal avec les Arabes. » Il m'a pris à part pour me le dire, avec, sur le ton de la confidence, comme si j'étais euh, son allié dans le racisme. Et euh, depuis, j'ai plus jamais adressé la parole à ce garçon. Euh, j'ai prévenu tous mes, tous mes copains et mes amis arabes de jamais lui adresser la parole et de faire très attention à cette personne. Mais j'étais choqué de l'aisance avec laquelle il avait pu me le dire.
2: Qu'est-ce que je fais lorsque quelqu'un dit quelque chose de raciste, qui n'est pas forcément raciste envers les Noirs, et demande mon approbation
0: On a dit un truc raciste, on a fait un truc raciste. C'est, c'est raciste mais c'est pas grave et tu vois on se tourne vers toi en te demandant de cautionner le truc qui vient d'être dit ou fait quoi ou euh, oh, mais c'est drôle c'est une blague non et donc ça c'est vrai que c'est c'est au-delà de la microagression parce que là c'est avéré la personne en face est, euh, est consciente du fait qu'elle, qu'elle t'a dit un truc qui est quand même euh, un, peu, un peu craignos mais elle attend quand même que tu, tu l'absolves quoi. Ouais, tu c'est dise, ça que, tu, que tu donnes ta tu bénédiction dises,
1: mais oui, entre guillemets. c'est bon vas-y
0: c'est pas grave vas-y lâche-toi <rire> Et, et quand tu le fais pas, généralement ça casse l'ambiance. Quoi.
1: <rire> euh... Ça sent le vécu.
0: Voilà. <rire> oui, parce qu'en fait moi j'ai un truc, c'est-à-dire que j'ai, j'ai... je sais pas si on peut parler de stratégie, mais en fait moi je rigole pas aux blagues racistes.
1: Et souvent quand c'est comme ça, tu passes pour la relou de base. Ouais. quoi.
0: Ah, moi je suis poker face. <rire> Donc, je dis rien, je fais pas ah non mais euh, ça va pas. Mais je, je me mets dans le fond de mon siège et je regarde les T'attends. gens les bras croisés.
1: Tu te rappelles de cette discussion qu'on a eue sur un collègue de travail euh, qui te saoulait parce que justement euh, il te faisait des blagues à répétition et tu savais pas vraiment comment lui faire comprendre que non, c'est pas bien Euh, et que ça te saoulait. Avec
0: lui, cette technique de pas rire marchait pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il était tellement dans son truc en mode euh, Ah non, mais moi je trouve ça tellement drôle. euh." Et du coup, il il arrêtait pas, euh, il il enchaînait les blagues. euh. Il
1: y a a un peu une impasse. dans, dans, dans les mécanismes possibles de défense Contre les micro-agressions Par exemple répondre par l'humour Est-ce que c'est faisable euh, Parce que je me suis déjà fait plusieurs fois la réflexion Mais euh, une blague sur les blancs
2: ça n'existe pas bah, C'est à nous de les inventer Non non bah, ça ne bah, marchera pas bah, Si tu fais des, des espèces de, de, de trucs De, de tentatives de de fausses équivalences ou, ou un peu de, de trucs d'absurdité, ce que Joey euh, disait par exemple euh, sur euh, lorsqu'on veut systématiquement euh, le ramener euh, à ses origines antillaises pour ses goûts musicaux, ses goûts
3: etc. J'ai l'avantage, et la chance de pouvoir avoir une bonne répartie donc je pense qu'à l'humour moi je vais aller au combat, tu vois je vais leur dire, ah bon et toi euh, la Vendée c'est bien, il y a quoi en Vendée, qu'est-ce que vous écoutez en Vendée, tu vois
2: tu, tu peux aussi... Euh... Tu, tu vois bien, là, quand même, une asymétrie. Ça
1: ne peut pas marcher à tous les coups, on est d'accord. C'est parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a des blagues racistes. Euh, or, le racisme anti-blanc, euh, ça n'existe pas. Donc bon, si, un, si, si demain, euh, un, un blanc arrive, il fait genre, hey dis donc, euh, hey Francky Vincent, euh, c'est cool !» Ou alors « hey dis donc, le boudin, elle est bim mama, tu vois mm. ?» Tu ne vas pas lui répondre <rire> « Ah toi, tu, tu ne sais pas danser !» Et tu, <rire> et manges tu aimes la... Renaud <rire> Et tu manges de la salade niçoise <rire> Tu vois, ça ne va pas marcher, quoi.
0: Non, mais... En revanche, on peut pointer. Moi, je trouve qu'elle est bien, ta technique, de pointer du doigt. Euh, de, 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 quand on dit oh « Ouais, euh, alors, euh, t'aimes bien le rhum, euh, tu sais danser, euh, ta des tresses. » ah ouais, Ça, c'est vraiment un truc de blanc. Oui, tu, vois, tu dis juste ça. T'as pas besoin de trouver forcément une équivalence. Mais juste dire c'est un truc de blanc, tout de suite, ça replace la personne qui est En train de surtout. te dire ça, ouais. dans son cadre, parce que, qui lui prouve qu'elle aussi, elle fait partie de, d'une ethnique. Qu'elle n'est pas une personne juste... Euh, par défaut, et que toi, tu
2: es le noir. Quoi. Le truc, pour moi, la, la validité d'une blague qui se veut provocante, c'est à qui et quand tu la fais. C'est-à-dire que si je suis dans une soirée, un apéro, où je suis avec 50 blancs, dans le 15e arrondissement, bien blanc, et qu'il y a un blanc qui vient me voir et qui me fait une blague sur les noirs, je lui dis, si tu veux tester ton humour, tu prends le métro, tu gardes ta blague, tu vas au Bervillier et puis tu l'attends là-bas. Et si jamais on t'applaudit, c'est que c'était vraiment une bonne blague. Même une très
1: bonne blague sur les Noirs faite par un blanc. S'il... Surtout s'il l'a fait à Château Rouge, il va se faire défoncer en tous les cas. Juste parce que la... de la position d'o- d'où il parle, on va... On, va lui... on va lui refuser le droit de faire ce genre de blague. Peut-être A-a pas. Raison, et Maël.
2: Ma euh... la, de... la La lande tu vois.
3: Euh... <rire> c'est bon.
1: Pourquoi à chaque fois qu'on a une discussion sur la race, il faut qu'il y ait un point La La lande comme il y a un point euh... Godwin C'est relou. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant et je pense qu'on avait tous les trois envie de vraiment ouais. l'aborder. Parce que, on, par exemple, en ce moment, on parle pas mal de l'affaire Théo, euh, qui est évidemment une, 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 une vraiment une grosse affaire voilà, de, de racisme structurel, de violence policière, il y a, y, a, y a du racisme de classe, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui s'entremêlent dans cette, dans cette affaire et il faut vraiment en parler. Mais euh, j'ai l'impression que, que le racisme qu'on a dans, dans les lieux de pouvoir, justement, au travail ou à l'école, surtout, surtout dans notre milieu social un peu CSP ⁇ Avec des micro-agressions et trucs comme ça, c'est un racisme beaucoup plus feutré, beaucoup moins ouvert, et de là beaucoup plus implicite aussi. Euh, Autant l'affaire Théo, le seul petit euh, avantage, entre guillemets, avec des énormes guillemets euh, de l'affaire Théo, c'est que ça ça ouvre grand ouvert le problème du racisme structurel, et voilà, et c'est quelque chose dont on parle de manière ouverte. Je ne sais pas si notre histoire, c'est quelque chose que les gens estiment qu'il est important de raconter.
0: Comme c'est pas genre, on se prend une matraque et on est à l'hôpital pendant 60 jours, c'est différent. C'est une sorte de, mais c'est une sorte de violence, surtout quand tu vas au travail. Et dans l'école et le travail sont des lieux où, normalement, tu es censé apprendre. Et comme tu disais, Kevin, normalement, c'est des lieux où tu es censé ne pas être confronté à des situations comme ça. Or, nous, on y, on y est confrontés et en plus, on nous dit « c'est pas grave » ou alors « mais non, tu hallucines ». On est
1: forcé d'intérioriser ça, ah ouais. de prendre sur soi, de dire « mais non, mais non, mais c'était pas du racisme, c'était autre chose ». Et je pense pas que, je pense pas, par exemple, que les Noirs de banlieue euh, aient ce problème-là. Dans, dans des milieux où, où tu n'es où t'es pas, pas en minorité, où tu n'es
2: pas le seul Noir, je ne pense pas que tu aies ce problème-là. C'est pour ça que je pense que la question géographique est importante. Dans la construction euh, euh, de soi, que un, un noir de France que tu prends au hasard, s'il a grandi euh, dans une ville, dans un village euh, de, de 10 000 habitants, ou euh, s'il a grandi euh, dans un dans un quartier euh, avec euh, beaucoup de population noire, la, la construction de soi, de ce qu'il doit endurer, de lorsqu'il rentre chez lui, de ses voisins, de ses copains, c'est pas, c'est, c'est, ça, ça fait ça fait des différences.
0: Après, ce qu'on peut aussi évoquer, euh, comme on est un peu tous les trois hein, dans ce domaine-là. C'est euh, le, le, travailler dans, dans des rédactions, dans des médias en France euh, en 2017 quand on est noir. Qu'est-ce que c'est quoi euh, Je pense que Julien, là aussi, il a des choses intéressantes à nous raconter.
3: On n'a pas tout le temps envie de laisser passer les micro-agressions, en effet. Et la technique euh, que j'ai trouvée personnellement, c'est, c'est d'en rire. C'est le, le retournement par le rire. Euh, je n'ai pas envie de rester dans cette position de victime du racisme. Euh, je n'ai pas envie de, d'en souffrir. Quand le, le syndicaliste policier a parlé de Bamboula euh, sur France 5, je sais que depuis, régulièrement, je me définis moi-même comme un Bamboula pour, pour retourner l'insulte, pour lui enlever tout, euh, tout pouvoir négatif, me l'approprier et en faire quelque chose dont je peux rire et ne plus, voilà, ne plus être dans cette position de victime.
0: Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les magazines féminins et c'est assez intéressant en tant que, en tant que femme de couleur... Bah, j'ai, des cheveux, j'ai des cheveux un peu crépus, donc euh, euh, généralement, quand j'arrive quelque part et que j'ai les cheveux lâchés, euh, c'est « waouh, wow, génial, est-ce que je peux toucher ?» Et des fois, c'est même pas « waouh, génial, est-ce que je peux toucher ?», c'est « je touche ». C'est un problème que beaucoup, on va dire que la plupart des, des, des filles noires ont, c'est que leurs cheveux sont des aimants. « Ah, c'est, c'est hyper bizarre la texture, moi ça fait pas ça. » Ah bon C'est vraiment Le les ch- tiens. C'est vraiment les tiens il euh, y a aussi Juliette qui peut nous parler de ça parce qu'elle a elle, a elle aussi des cheveux afro et elle a aussi une afro et on lui touche les cheveux. Donc, quand on me demande et que c'est des gens proches et qu'on est dans un lieu fermé, etc., fin, oui, pourquoi pas. Fin, je, c'est dans un contexte où, au final, je pourrais aussi très bien toucher les cheveux d'une copine blanche qui a les cheveux hyper soyeux. Quoi. Quand c'est vraiment quand on parle de ça, quand on me demande. Après, euh, la dernière fois où je me suis énervée, c'est, je sais pas, j'étais en boîte, enfin, je dansais tranquille et je sens une main qui touche mes cheveux, quoi. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe et tout Et le gars, il me dit, ah, j'adore tes cheveux. Bah oui, d'accord, mais on s'est pas parlé, t'es derrière moi, t'es qui et, et là, je me suis trop énervée et je, je me souviens, je crois qu'il avait le crâne rasé. ça et genre, j'ai touché son crâne, et j'ai dit, ça te plairait, toi, qu'on fasse ça et tout Et je sais pas, le gars me dit, ah, mais c'était hyper gentil et tout. Ouais. J'ai dit, ouais, ouais <rire>
1: L'agression, elle est, elle, est, elle est micro à leurs yeux, mais pour toi, c'est vraiment important. Le c'est problème, une c'est invasion de si tu... ton espace, et quoi. Et si tu balances la vraie raison du fait que tu veux pas, ou que tu dis, mais c'est juste non, c'est juste raciste, tu... enfin, vraiment, tu... c'est comme si tu viens si un salut nazi, quoi. Enfin, c'est et c'est quand très, très, leur très dit... mal pris.
0: Et quand tu le dis aux gens qui font ça, quand tu dis, tu sais, euh, toucher les cheveux des femmes noires, euh, c'est, c'est, c'est problématique, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas respectueux et tout. Oh, mais non, mais, mais ça va, mais j'ai fait ça comme ça. Et puis là, ah, oh, bon, bah, si tu veux pas... Euh...
1: Mmh. Ah. Vous connaissez le concept de la fragilité blanche Ouais. Le, c'est, c'est, le, c'est le fait que, justement, euh, dès qu'on renvoie euh, une personne non racisée euh, ah, à acte. sa condition, voilà, si on lui dit « écoute ce que tu viens de faire là, désolé, mais tu le savais peut-être pas. »
2: Mais ça mmh. ne se fait pas. <rire> voilà. <rire> mais c'est, c'est raciste. C'est élevé.
1: Eh ben, c'est... C'est dingue à quel point ça, les, ça, ça provoque une réaction vraiment épidermique. Ça, ça quoi. peut briser. Ouais, ouais <rire> voilà, ça peut, ça peut briser. Et t'as plein de, de mèmes comme ça sur Internet. Euh, genre, tu sais, il y a un hashtag qui s'appelle « White Tears ouais. »,« mm-hmm. Larmes blanches <rire> », ouais, avec, ouais, avec des images d'hommes blancs en cravate qui pleurent. Et, et en dessous, tu vois marqué genre euh, « On m'a dit pour la première fois que les trans avaient des droits » ou... <rire> comme ça.
0: Ouais. Dans un autre magazine féminin où j'ai travaillé... À une époque, c'était à l'époque de, de Garden of the Galaxy, le premier, premier film de Marvel. Avec Chris Pratt. Avec Chris Pratt et Zoé Saldana. J'adore. Et euh, en temps normal, ils mettent toujours la star féminine du gros blockbuster du mois en couverture. Là, ils ne l'ont pas mis. Et donc, j'ai dit, ah, tiens, c'est bizarre. Pourquoi vous n'avez pas mis Zoé Saldana en couverture ce, ce mois-ci Et on m'a répondu, en totale décomplexion, hein, ah non, mais on ne met pas de noir en couverture. Parce que de toute façon, les noirs, ça ne fait pas vendre. Et là, il faut absolument qu'on vende... Donc j'ai fait, ah bon, ça ne fait pas vendre Bah, euh, ouais, non, euh, parce que nos lectrices, il faut qu'elles se reconnaissent. Et puis ça veut dire que moi, toute ma vie, j'ai acheté des magazines avec des blanches en couverture, et ça veut dire quoi Que moi, je ne devais pas me reconnaître ou... Enfin, tu vois, il y a toute une, une espèce de complexité du système qui te dit, non, on ne vous met pas, on ne vous montre pas, parce qu'on euh, ne se reconnaît pas dans vous, vous êtes autre. OK Mais plus tu exclues les noirs des couvertures, moins tu les montres, et de moins en moins, les gens se reconnaîtront dedans. Il y a, ça, il y a, il y a aussi ce système qui se mord la queue. Quoi.
2: Moi, j'ai, j'ai une question par rapport à ça. Une... Parler de racisme dans les médias, ce sera aux médias de le faire et du coup, c'est pas facile. Il y, y a un côté pourquoi on n'en parle pas Ce type de, de micro-agression dans le monde des médias, de la communication, ça s'entend pas. Euh, les micro-agressions, euh, elles sont partout. J'ai un peu l'impression que c'est comme aller porter plainte contre la police.
1: Ah, pour le coup, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est inhérent aux médias, tu vois non. donc euh, Les médias se sentent pas là. La, la... Ouais, ils sont complices dans le, mais... dans le
0: système, du coup. Oui, mais complices, ils se complices, complices ou pas complices.
1: Non
2: mais complices ou pas complices. C'est vrai que ça va être difficile pour un journaliste d'aller dire au patron euh, de de, de, de sa rédaction. Je vais aller faire une enquête dans euh, nos, nos locaux pour voir quels sont euh, nos collègues qui... Euh, même, même, sans parler, même
1: sans parler de ça, même sans parler de ce sujet en particulier, en règle générale, les médias sont assez réticents à écrire des articles sur les médias. Surtout des articles critiques, bien sûr, ouais. euh, sur les médias. À part deux, deux trois, tu vois, outsiders genre Mediapart, ouais. ils n'aiment pas trop faire ça.
0: Mais moi, je leur demandais pas ça. Je leur demandais juste de me donner une raison valable et il n'y en a pas, quoi. Et du coup, il euh, y a vraiment ce truc de nos rédactions sont à 95% blanches, on ne met pas de noir en couverture parce que ça ne fait pas vendre, mais euh, on, on est censé être la voix du peuple. Bon, ouais, je sais pas, les magazines féminins ne sont pas la voix du peuple.
2: <rire> je ne sais pas le dire, mais... Euh...
0: Mais bon, voilà, tu vois. Oui, il ouais,
1: y, y a un truc que j'avais envie d'aborder euh, qui est un peu chiant dans les premiers temps, quand tu te construis toi-même, ton identité, quand tu es le noir de service, quand tu es le seul noir euh, donc dans, un, dans un milieu majoritaire, c'est qu'en fait, tu as deux solutions. Soit tu fais white
0: Tu deviens colorblind
1: Ouais voilà tu, tu, tu te considères pas spécialement Comme un noir Et voilà t'es là Tu te tu...
0: considères comme un être humain Avant d'être Tu
1: te considères comme un citoyen du monde Et puis voilà Tu, tu frayes on va dire Avec le flou Le fou, racisme
0: quoi. Si on n'en parle pas Ça disparaît
1: Soit au contraire Tu vois tu te... <rire> Soit tu te construis à rebours justement De ce modèle Et donc tu deviens un peu La caricature de toi-même Parce que moi Quand j'étais, euh, quand j'étais justement Ado et que je me construisais Quand je mettais donc Mes t-shirts Where Wear euh, 971 représente Ou 972 <rire> Quand et je elle... refusais, quand je refusais totalement d'écouter autre chose que du dancehall à cette époque-là, eh ben je me sentais un peu obligé d'être plus républicain que les républicains. Euh, tu vois, donc j'étais, j'étais un peu devenu une caricature. Plus que <rire> <rire> si j'étais pas bon au basket et je suis une quiche au basket, eh ben c'est un peu la honte et euh, voilà. Je n'arrivais pas en fait à, à avoir une entité, on va dire, plus nuancée. Je ne sais pas si tu as eu ce problème-là, toi. En plus, t'es métisse, en plus t'es light skin, donc peut-être que ouais. t'es un peu privilégié. T'es... Je ne
0: sais pas, on va dire, pendant la moitié de ma vie. C'est pas que j'ai rejeté le fait d'être noire, mais je l'ai mis de côté. quoi, Et j'ai tout fait pour me construire euh, sans, sans vraiment euh, appuyer cette partie de moi-même. Donc t'as sachant choisi le que... côté whitewashing. Ouais, sachant qu'en plus, je suis une fille, donc euh, j'ai l'impression qu'on me renvoie moins euh, au fait au fait que je sois noire euh, en étant en étant une en étant une femme en tout cas quand j'étais une jeune fille j'avais cette impression là mais du coup ouais moi j'écoutais nirvana euh, j'étais rock indé enfin tu vois euh... y a des séquelles ça se voit <rire> je suis pas très surpris non mais c'est, c'est pas que je rejetais mais vraiment je faisais comme si c'était pas là. Et c'est vraiment moi-même en, en grandissant et en lisant des bouquins et en m'informant sur les situa- la situation politique, l'histoire de la France et tout que j'ai commencé à me dire attends quand même il y a quelque chose quoi. Euh, t'es pas là par hasard, ton père est pas là par hasard en France et voilà quoi.
2: Est-ce que vous connaissez euh, le, le concept de snowflake Ouais. C'est euh, justement l'inverse En étant très sensible aux micro-agressions Parfois j'ai l'impression qu'on va devoir Se forcer à, à compenser Et c'est quelque chose que, que euh, J'ai eu dans, dans les témoignages de, de Célia qui disait que par exemple Moi à mon travail Je fais de l'excès de zèle J'arrive euh... bon,
0: Déjà avant ma chef parce qu'en France c'est comme ça on arrive avant son boss. C'est comme ça, Il faut. c'est, c'est un coup à prendre. Une fois que t'as compris, tu as compris, tu arrives avant ton chef. Mais en tout cas, je me, fais une, je me fais une obligation d'arriver tôt, parce que je ne veux pas, et là, je, je, je combats un cliché, je ne veux pas arriver en retard.
1: Pourquoi est-ce que ce serait à moi, pourquoi est-ce que ça incomberait à moi de me faire le représentant de tous les Antillais de France et de Navarre et de travailler pour la représentation de mon peuple. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie ouais. question. C'est, une vraie question. Mais Alors... c'est ce qu'il
0: dit, le père de Olivia Pop dans Scandale. Il dit il faut travailler deux fois plus pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. C'est vrai. C'est Et vrai, oui
1: C'est vrai.
2: Non, mais c'est. Même, même en dehors de vouloir le faire pour, euh, pour qu'on ait une meilleure opinion des Noirs, c'est peut-être juste toi qui n'as pas envie qu'on te mette à la gueule euh, cette euh, ce, ce, ce cliché euh, des noirs et ce qui est, ce qui est très paradoxal chez elle parce qu'elle est ponctuelle dans, dans sa vie professionnelle alors qu'elle est systématiquement en retard dans sa vie privée et qu'elle met un, un point d'honneur à être en retard en général
1: parce que la vérité c'est ça c'est que les Antilles sont toujours à la bourre
3: <rire>
0: on rigole mais c'est
2: un peu vrai non c'est
1: pas vrai, non, c'est pas vrai. Je, je, je connais enfin, une
0: façon, personne toi, toi ce soir qui était en retard voilà, Kevin, mais
3: je suis toujours le que premier je pas, je et... toujours <rire> le premier je suis <rire> toujours le premier au rendez-vous j'ai eu la chance de tomber dans, dans une agence là où euh, c'est une agence où il y a beaucoup de minorités, entre guillemets, c'est, c'est intéressant ça, ouais. beaucoup de minorités. Ouais. <rire> et donc du coup, on se retrouve et j'ai vu, j'ai, j'ai traîné avec eux, j'ai déjà mangé avec eux et je vois en fait qu'il y a un côté où il y a une certaine liberté qu'on ne se permet pas dans un milieu où on a dominante blanche. C'est vrai que quand on est dans, dans des milieux où on est en minorité, on fait toujours un peu attention.
2: Et donc, ce que, ce que Joé nous dit, c'est qu'il est dans une situation assez rare pour euh, des, des jeunes professionnels euh, dans le milieu de la com à Paris. C'est qu'il a, entre guillemets, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, oui, je plutôt la chance euh, d'être euh, embauché dans une, dans une agence qui est majoritairement noire. Et euh, euh, il nous expliquait déjà que... Euh, on n'a pas à faire attention qu'on est euh, dans un milieu qui n'est pas majoritairement blanc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous heurte Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque Est-ce que vous pensez que c'est euh, trop pessimiste
0: hum, Moi, je ne pense pas que ce soit pessimiste. Euh, ce n'était pas dans le lieu du travail, mais je suis allée à la Natural Air Academy où il n'y avait que des ouais. meufs noirs avec des cheveux incroyables et je ne me suis jamais aussi, aussi bien de ma vie. C'était trop bien. Mais je, donc, du coup, je comprends, je comprends qu'on puisse être plus à l'aise, euh, mais de toute façon, c'est pareil, euh, c'est pareil pour tout le monde. Quoi. Moi, je pense que... On, on est en France, il faut qu'il y ait de la diversité partout, quoi. même dans les hautes sphères de la société, même dans les trucs qui sont historiquement blancs, parce que c'est une richesse dont on se coupe. Quoi. Oui.
1: Je trouve ça très intéressant. Quand je dis que j'ai vraiment grandi euh, et vécu entouré de blancs, à part ma famille, bien sûr, euh, c'est que mes seuls amis noirs, c'est vous, mes amis. <rire> <rire> Ce que dit Joey, c'est intéressant parce que je vois l'entre-soi. Quand on est une noir de service... Le noir du service euh, L'entre-soi c'est un incroyable espace de confort Et c'est quelque chose d'assez inédit c'est... Mmh. Quand, quand moi je fais du podcast avec vous euh, mmh. voilà, Je me sens dans une sorte de cocon où j'ai le droit de dire ah les blancs mmh. euh, J'ai le droit de dire ce scu Des trucs comme ça <rire> Sans <rire> passer pour un mec bizarre Parce que mes potes sinon euh, ils écoutent pas de rap euh, euh, ils, sont pas, ils sont pas dans le paradigme ah. C'est tout quoi ah, Ils sont ah, pas dans ah, le paradigme ah, ah, ah. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça cool comme, euh, comme solution. Le problème, c'est qu'ensuite, tu ne peux pas te couper de, de la société. Quoi. Tu peux Mais pas donc,
0: rire. c'est la société qui doit nous intégrer mieux, quoi, tout simplement.
1: Oui, oui, oui. Il y a un truc que j'ai noté également. C'est une citation d'Edouard de Glissant, euh, grand théoricien de lanti la minute intello. <rire> il en faut une, non <rire> euh, Il y a une expression que j'aime bien, où il parle en fait d'arrière-pays culturel. Euh, la RPI culturel, c'est un espace à la fois euh, géographique mais également euh, métaphorique, euh, identitaire, qui en fait constitue ton socle culturel euh, dans lequel tu vas pouvoir te réfugier euh, euh, et te protéger en fait du monde majoritaire, entre guillemets. C'est, euh, c'est une technique de défense qu'ont évidemment mise au point euh, les Antillais pour, pour protéger justement euh, leur, leur identité de la colonisation. Je trouve ça intéressant. Je trouve que même si, peu importe où tu te trouves, finalement, euh, et même moi qui ai vraiment vécu dans un milieu à, cr- à très grande majorité blanche, du moment que tu arrives à, 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 à conserver ton, ton arrière-pays culturel, je pense que tu seras sauvé. On sait d'où on va lorsqu'on sait d'où on vient, entre wow. wow. <rire> guillemets.
2: Bravo Ce sera le mot de la fin, hein Ouais. Noir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Kevin, merci François. Merci Mélanie, merci Mel. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur arteradio.com. À bientôt. Radio. Radio.
3: Radio.